0: Yo me voy a presentar delante de Dios Ustedes pueden permanecer como están Señor y Dios que estás en las alturas de los cielos Pido en esta hora, Padre, tu bendición Que tú, Señor, pases por mis labios, Señor, tus palabras Y que, Señor, no sean mis palabras que salgan de mí, sino las tuyas Señor, usa este siervo para que pueda ser útil delante de ti Y presentar tu palabra con poder en esta hora En el nombre de Jesús, Amén Bueno, muy feliz a los hermanos. Buen día para todos. ¿Cómo están? Porque yo estoy un poco nervioso. Qué bueno, qué bueno. Listo. Bueno hermanos, para mí es de verdad hoy un privilegio, después de tener un día ayer especial con mi madre que estuvo de cumpleaños, felicidades mami, eh, tener la palabra y el sermón en esta hora, de verdad que yo pienso que es el mejor regalo que Dios me puede permitir darle a mi madre. Eh, bueno, vamos inmediatamente a lo que fue nuestro texto bíblico. El libro de Salmo, de Salmos, capítulo 71, verso 17, nos dice, «Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas». El cristiano es llamado a consagrar a Dios todos los aspectos de su vida. Como está escrito, por tanto, «Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Saben ustedes que vivir la vida como joven es un cúmulo de aventuras, responsabilidades y santidad en nuestro Señor Jesucristo. Los jóvenes tenemos por delante un gran desafío, pero ¿cuál sería este desafío? Mostrar a un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. La sierva de Dios nos dice en Consejo para los Maestros, página 430, con semejante ejército de obreros como el que nosotros los jóvenes, bien preparados, podríamos proveer ¿Cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir? ¿Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado? ¿Cuán pronto recibiríamos, en vez de una posición aquí, marchitada por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre? Las responsabilidades para los jóvenes consisten en cimentar nuestro futuro. ¿Pero cómo? A través de las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos en la juventud son muy importantes y marcan el rumbo de nuestras vidas. Esto lo podemos ver en el libro de Colosenses, capítulo 2, 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La vida de los jóvenes cristianos debería estar llena de éxitos que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Ahora, hermanos, ¿hemos salido victoriosos alguna vez en algún evento? ¿Qué hemos sentido? La juventud es el tiempo de la siembra. Las palabras y las acciones de los primeros años son como una semilla que germinará y producirá una cosecha según su especie. El libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, nos dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si los jóvenes sembramos cosas positivas, como estudiar una carrera, mantenernos libres de vicios, relacionarnos con personas que nos edifiquen, y sobre todo, poner nuestra mirada en Jesucristo, cosecharemos bendiciones para nuestras vidas y para las vidas de los que nos rodean. El mismo libro nos dice, en el verso 8, porque el que, siembra su, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este versículo es un principio de vida, que nos demuestra que todo lo que hacemos repercute en nuestras vidas, y los jóvenes no somos la excepción. Por lo tanto, 1 Tesalonicenses 5.16 nos dice, «Estad siempre gozosos». La vida de los jóvenes cristianos debería ser la más alegre de todas. Si nosotros expresáramos esta alegría, demostraríamos que somos verdaderamente victoriosos. Dios ama a los jóvenes y nos llama por medio de su Santo Espíritu para que tomemos decisiones importantes que den sentido a nuestra vida terrenal, para convertirnos en canales de bendición y salvación Finalmente, para que seamos herederos de la vida eterna. En esta preciosa etapa de la vida que Dios nos ha concedido, estamos llenos de sueños e ilusiones. No desperdiciemos nuestros talentos, nuestro tiempo, ni nuestros sueños en placeres efímeros que al final nos destruirán para siempre. Porque la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6.23. Ahora bien, ¿qué puede ser mejor que el regalo de una eterna juventud en un mundo sin corrupción ni muerte? Si nos entregamos en las manos del Divino Maestro, alcanzaremos el más alto ideal, tendremos una vida plena y feliz a pesar de las dificultades. Por tanto, si vivimos en el viejo hombre, solo obtendremos la paga del pecado, que es la muerte. Mientras tanto, si caminamos como vemos en esta imagen, hacia Cristo, quien cargó nuestros pecados en la cruz. Dios nos dará su dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué mejor regalo que este, hermanos! Un estilo juvenil sin Jesús es un estilo sin victorias, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jóvenes, Dios nos llama para que los representemos con dignidad y seamos de bendición en quiera que estemos como José en Egipto, como Daniel en Babilonia y como Esther en Persia. Ahora bien, hermanos, ¿cuántas batallas hemos tenido que enfrentar, y más en estos últimos tiempos? Nuestras vidas deben ser un testimonio, una esperanza, un amor, gozo, paz y una bendición para que vean el fruto del Espíritu en nosotros y glorifiquen nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16 nos dice, así, vuestra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volviendo a la pregunta anterior, la obra cumbre de Satanás en estos últimos días es intentar controlar la mente de nosotros los jóvenes. Por tanto, la sierva del Señor nos dice en mensaje para los jóvenes, página 50, quien se atrevió a hacer frente. Tentar y vituperar a nuestro Señor y tuvo poder para tomarlo en sus brazos y llevarlo a las almenas del templo y a una montaña muy elevada ejercerá su poder hasta un grado sorprendente sobre la presente generación que es muy inferior en sabiduría a su Señor y que ignora casi totalmente la, la sutileza y las fuerzas de Satanás. La sierva también nos dice en este mismo libro, página 49, Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Lo más, los más débiles creyentes en la verdad, cuando piden humildemente ayuda al poderoso vencedor, pueden, confiando firmemente en Cristo, rechazar con éxito a Satanás y a toda su hueste. El enemigo siempre trata de desviar el corazón de los hijos de Dios. Tristemente, él pone empeño especial en engañar a los jóvenes porque particularmente nosotros somos capaces de hacer una gran obra, tanto para bien como para mal. Cuando los jóvenes nos disponemos a realizar algo, damos lo mejor de nosotros, y aquí hay jóvenes presentes, desmiéntame si no es así. Cuando nosotros nos ponemos para algo, en términos de nosotros, nosotros le damos para allá, y punto, o sea, puede ser que una cosa de dificilísimo, men, eso está complicado. Uno a veces lo hace ni siquiera por hacer a otra gente sentir bien ni siquiera por, demostrar, por demostrarle a otro que sí podemos. O sea, los jóvenes estamos en este tiempo, que lo hacemos por demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos. Entonces, imaginémonos, como nos dice Santiago, que nosotros utilicemos todas estas energías y esta disposición para predicar el Evangelio. ¿Dónde no estaría el Evangelio en este momento? Inclusive, ¿dónde no estaríamos nosotros en este momento? Santiago 4.7 nos dice... Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué ser jóvenes deprimidos si podemos ser jóvenes victoriosos? A continuación podremos analizar y visualizar varios textos los cuales nos demuestran que Dios siempre está a nuestro lado. A nuestro lado. Josué 1.9 nos dice, No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Romanos 8:31. Tenemos la maravillosa promesa de que Dios siempre estará a nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jeremías 3:4. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? Seremos exitosos en la medida en que estemos conectados con la fuente de vida que es Cristo Jesús. Solo podemos encontrar. En el capítulo de Juan, verso 15, del 4 al 8. Ahora, tenemos un texto cumbre que de verdad nos dice lo importante que es estar conectados con Dios en cada momento de nuestras vidas. Aún aunque somos jóvenes y pensamos que no todo lo que hacemos eh, se llevará a juicio, eso se llevará a juicio. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora una pregunta muy importante en el tema. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser victoriosos? Finalmente, analizaremos a la luz de la Biblia cómo podemos llegar a ser victoriosos. Mateo 11.12 nos dice, por favor, ¿alguien tiene Mateo por ahí? que me pueda ayudar? Debemos ser valientes. Ese es el primer paso para llegar a ser victoriosos. Amén. O sea, uno de los pasos para ser victoriosos, ser valiente. Otro de los pasos para ser victoriosos, debemos ser jóvenes llenos de fe. Primera de Juan 5.4, por favor. ¿Alguien lo tiene por aquí? Amén. Aquí la palabra nos da claro que debemos ser personas, adultos, jóvenes, ancianos, como quiera que nos, donde quiera que estemos, llenos de fe. No debemos practicar la mentira ni el engaño. Primera de Samuel 15, 29. Amén. Debemos crecer y comprometernos delante de Dios cada día. Primera de Samuel 2:26, por favor. Amén. En resumen, las claves para ser un cristiano victorioso están acá. Valentía, fe, integridad, crecimiento y compromiso son las claves para el éxito cristiano. En la revista Youth Instructor de enero 25, 1910 nos dice, ante aquel que lo da todo, debéis rendir cuenta de vuestro tiempo, vuestra influencia, vuestras aptitudes, vuestras, vuestra habilidad, Aquel que por esfuerzos fervientes trata de llevar a cabo el gran plan del Señor para elevar a la humanidad es el que mejor usa sus dones. La misma revista nos dice, perseverad en la obra que habéis empezado hasta ganar la victoria tras victoria. Educados para un fin, tened en vista la más elevada norma para que podáis realizar cada vez mayor bien, reflejando así la gloria de Dios. Ahora hermanos. Volviendo a la pregunta anterior, ¿cuántas batallas realmente hemos enfrentado cada día? Tal vez hemos sido vencidos y pensamos que la victoria no tocará nuestra puerta. Dejemos de luchar solos, hay uno que está dispuesto a ayudarnos, él toca nuestra puerta. Dejémosle entrar, porque las cargas de la vida son más agradables llevarlas con Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Es mi más sincero deseo y oración, que siempre seamos jóvenes vencedores en el nombre de Cristo Jesús. La juventud en las manos de Cristo Lograremos grandes éxitos. Tus talentos no son para enterrarlos. Multiplícalos. Quisiera en este momento ver de pie a todos los que deseen eh, ser vencedores en el nombre de Jesucristo, a todos los que deseen de verdad poner su, sus talentos, eh, sus deseos al servicio de nuestro Señor Jesucristo, y a nosotros los jóvenes, con nuestras energías, de verdad, eh, predicar cada día más eh, la palabra de Dios para que su mensaje sea más extenso a los lugares donde no ha llegado cada día. Oremos. Padre nuestro Señor y Dios, que estás en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor, una vez más. Te damos, Señor, gracias por este hermoso sábado que nos diste. Gracias, Padre, porque me permitiste en este momento tener la palabra de esta hora. Te pido, Señor, que se haya podido entender y que sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. Que, Señor, que toque la primera vida, que sea la mía y que pueda cambiar a través de este sermón. Te pedimos, Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, que tú nos des conducción y nos lleves con bien, Señor, a cualquier lugar que vayamos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.